0: Ich weiß nicht, ob du das auch hast, Patrick, wenn du dann so bei den Wettkämpfen zuschaut, wirst du nicht am liebsten noch mitmachen? Gehen. So ein bisschen. Ja.
1: Da würde ich so 100% unterzeichnen ja. und immer gesagt, wenn sich bei mir die Hörchen nicht mehr kräuselt, mhm. dann bin ich der falsche Arzt, der mhm. dort am Rand steht.
2: im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. Hallo miteinander. ich bin Lucia und für diesen Podcast treffen wir Mitarbeitende aus den verschiedenen Bereichen des medbase universum Heute geht es um die Sportmedizin. Sie steht nämlich am Anfang von MedBase. Vor über 20 Jahren hat Winterthur zwei Physiotherapeuten und eine Physiotherapeutin eine Praxis gegründet und schon bald gemerkt, es macht mehr Sinn, wenn sie direkt im Zentrum mit Ärzten zusammenarbeiten können. Vor allem, wenn es um die Betreuung von Sportlerinnen geht. So ist vier Jahre später das erste Medical Center von MedBase entstanden. Mittlerweile gibt es rund 70 MedBase Medical Center und einige davon haben sich auf die Sportmedizin spezialisiert. Und über diese und über die Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeutinnen und Ärzten rede ich jetzt mit meinen Gästen. Das sind Michelle Hubiller. Sie ist Physio- und Kraniosakraltherapeutin bei MedBase Zürich-Löwenstraß. Und sie ist ehemalige Spitzensportlerin im Zweier-Bobfahren. Und der Patrick Knuck, er ist Sportarzt und Leiter vom MedBase Sports Medical Center Abtwil und ehemaliger mittelstrecke lichtathlet Hallo miteinander und willkommen hier im Studio. Hallo. Hallo. Ihr kennt euch schon? Zuerst mal sind ihr euch begegnet an den Olympischen Spielen in Sochi im Jahr 2014. Erzählt mal, was habt ihr dort gemacht? Ja, genau. Ich war dort im Einsatz
0: mit dem Zweierbob. Ich war, glaube ich, vier, fünfmal dort in der Vorbereitung, aber ich bin dann nachher am Wettkampf nicht gestartet, weil sich meine Pilotin dazu mal dort verletzt hatte. Und ja, ich denke, dort ist dann der Patrick zum Einsatz gekommen als Arzt. Und ähm, ja, ich persönlich kann mich an Patrick erinnern, ähm, habe gewusst, wer er ist, aber habe ja, glücklicherweise nicht Kontakt mit ihm, weil es mir recht gut gegangen ist. Aber meine Pilotin war da bei dir, nämlich Genau, auch. mit
1: der habe ich dann leider mehr zu tun gehabt. Wo man dann ja mal halt abwägen muss, wenn so etwas passiert, oh, galt es das oder nicht, bringt es das, Und dann muss wir sagen, ja, das geht nicht. Die Muskelfaser ist, ist leider nicht eine Zerrig, die man vielleicht noch probieren kann. Und das ist nicht gegangen. Ich weiss noch, dann kam mir Sochi vorbei, ein Artikel im Bieler Tagblatt, hätte ich glaube schon das Commitment gegeben für bis Pyeongchang, oder wäre es das Ziel gewesen, nachher zu weitermachen. Und
2: Michel, erzähl mal von deiner Bob-Karriere oder von deinem Schweizer Sport. Du warst Anschieberin beim Bob. Ja, genau. Ich
0: war Anschieberin und bei den Frauen gibt es Zweier-Bob. Ähm, vier Frauen ja, im Bob ist tendenziell an ein bisschen schwierig, aber wir sind die Zweite im Bob, also Pilotin und ich dann als Anschieberin oder eben dann am Schluss war meine Aufgabe dann gewesen, zum Bremsen im Ziel. Und ähm, ja, da bin ich mit dem Schweizer Kader unterwegs gewesen und habe ganz viel lernen was es heisst, im Spitzensport äh, unterwegs zu sein. Und nach Sochi, nach, nach dem 14. habe ich dann aufgehört und bin mit besser arbeiten.
2: Und Physiotherapie Ausbildung hast du aber parallel zu deiner Sportkarriere gemacht?
0: Ja, genau. Das war ein bisschen Spagat. Ich hatte eine gute Schulur, die mir viel erlaubt hat oder mich unterstützt hat und durfte das parallel machen. Zum Glück, heute gibt es bessere Möglichkeiten wie mit Sportler RS, mit diversen anderen Organisationen oder Stiftungen, wo Leute oder die Leute bzw. Athleten heute unterstützen in, dem, in der Ausbildung und Spitzensport können gemeinsam machen können.
2: Genau. Mittlerweile arbeite du heute selber mit Athletinnen und Athleten zusammen. Einerseits im Medical Center. Du hast aber auch noch deine eigene Praxis. Erzähl mal ein bisschen von deinem Berufsalltag. Wie sieht das aus?
0: Also ich glaube, generell habe ich es mega gerne, wenn es vielseitig ist und abwechslungsreich. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, dass ich MapBase mega schätze und auch Möglichkeiten habe oder viele Möglichkeiten in der MapBase habe. Und zwar arbeite ich zwei Tage in der MedPS selber in Zürich und habe dort auch ein mega abwechslungsreiches äh, breites Spektrum an Klienten und Klientinnen. Und eben dem, dass ich auch noch mit den Triathleten dann unterwegs bin, die betreuen, habe ich dann als drittes ähm, noch meine Selbstständigkeit, wo ich äh, zwei bis drei Tage arbeite als Sakraltherapeutin. Und das alles ja, macht eigentlich meine Wochen oder denn meine Tage recht abwechslungsreich
2: und das ist etwas, ja, mega schätzen. Und wie sieht es bei dir aus, Patrick? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin noch 20% allgemeinmedizinisch tätig, 80% sportmedizinisch. ein Tag in der Woche arbeite ich eigentlich für das Swiss Olympic, wo wir einen Vertrag haben mit der Base mit Swiss Olympic. Dass ich dort als Health Performance Manager, war alles auf Englisch so tages, äh, tätig sei. Da bin ich verantwortlich für die Taskforce für die Olympische Spiele und äh, für das olympiapark Park Projekt in der Schweiz, wo wir mal sollte, die entstehen, plus also internationale Bezüge, wo sich halt haben im Rahmen des Chief Medical Officer Amt, wo ich drei Olympische Spiele in, also gemacht habe.
2: Das ist aber mehr ein Bürojob, also ein Konzept machen und so weiter, oder ist das auch Arbeit am Patienten bis zur Olympik?
1: Da sind dann rein Bürokonzepte, Sitzungen, online, live und so Sachen. Ich habe noch zwei weitere Mandate, also Chief Medical Officer für of Swiss Cycling und für Swiss Athletics und noch Verbandsarzt noch für von Swiss Triathlon.
2: Gehen wir doch zuerst noch auf diese Einsätze mal noch ein, ähm, die ihr macht. Ausserhalb vom MedBase Zentrum, wie muss man sich so einen Einsatz vorstellen? Es sind ja verschiedene, wo wir waren. Olympische Spiele. machst du auch Olympische Spiele als Therapeutin?
0: Ja, vielleicht Paris nächstes Jahr, aber das ist jeweils so... Ähm entschieden, wenn man im TGW hockt, auf Paris. <lacht> genau. Aber vielleicht, was ich erzählen kann, ich war dieses Jahr an den Europäischen Olympischen Spielen. Das sind so ein wie sage jetzt einmal die kleinere Olympischen Spiel, aber so vom Ablauf her ist es teilweise recht ähnlich gewesen. Also einfach zum so ein einen haben, man ist in riesen Zelt mit allen Nationen, mir kommt nur ins Dorf, wenn man kontrolliert wird. Ähm ja, man hat auch recht viele ähm, Abläufe der Regeln, wo man so ein tief kann beachten. Und ich glaube aber ähm, ja, ich weiß nicht, Patrick, du hast seine drei grosse Olympische Spiele gemacht. Also ich glaube, du hast da recht viel Erfahrung, was so grosse Anlässe betrifft. Also um dich schauen.
1: Ich sage immer es ist immer auch ein das Privileg, dass man dabei mhm. sein darf. ist sind es ja die Athleten, die den anderen mitentscheiden, wer mitgeht. Dass das muss passen muss. Ja, drei Olympische Spiele dürfen in der Leitung sein und noch fünf weitere im Medical Team. Also an die letzten acht Peking zu Peking hat sich der Kreis geschlossen, genau. Man braucht immer viel Vorbereitung vor, halt ja. das ganze Planen, vor allem die letzten zwei Corona-Spiele, das war noch ein bisschen administrativ aufwendiger. Das Material, das man mitnehmen muss, Medikament, Therapie, Laborgerät und so weiter Laborgeräte so usw. muss man immer mit Zollpapier ausfüllen. Das Material ist immer früher noch als das Staff selber. Dann muss man auch schauen, dass man allen Anforderungen und gerecht bekommt. Das ist im Winter ein bisschen einfacher, weil dann haben wir mehr Akkreditierungen zur Verfügung für das Staff. Wir haben zwei Mannschaften.
2: Warum gibt, ist das so?
1: Ich so keine Damen und Herren, es gibt mehr Akkreditierungen. Mm. Ah. Die brauchen nicht, nicht einen Therapeut pro Spieler. Und im Sommer schaffen wir es halt nie. Handball, mm. Volleyball und so. Und im Sommer hast du eine halbe Akkreditierung pro Athlet. Und dort müssen Physio, Ärzte, Trainer, Coaches, alles Platz haben. Mm. Und darum haben die kleinen Sportarten meistens eine Sportart, keinen Betreuer dabei. Die müssen dann via Pool-Physio oder Physio von einem anderen Verband betreut werden. Und klar, Olympia wird nicht nur alle Athleten, sondern auch ist ein Highlight für einen Betreuer. Und dann muss man dort manchmal halt auch ein paar heikle Gespräche führen, dass es jetzt halt einfach bei jemandem nicht langt Und man den das nicht darf persönlich nehmen. Das ist dann halt so, wie es mhm. ist.
0: Ja, ich glaube auch schlussendlich ist vor allem die Athleten und Athletinnen Athletin im Zentrum, dass eigentlich nachher, wie Patrika sagt, ich meine, sie müssen noch die Leistungen bringen und ja, sie sind ins Zentrum und eigentlich rundherum muss nachher alles so passen, dass sie können... Ja, an dem Tag einsehe, die Höchstleistung abrufen. Und darum ist es nicht, und können es nicht mehr entscheiden, wer als Physio oder Ärzt mitgeht, sondern es ist dann so ein Gesamtentscheid mit verschiedenen Leuten, die das entscheiden, von der Swiss Olympic wer nimmt mir mit, wer auch als Athleten vor Ort ist.
1: Und bei den Ärzten schauen wir auch, dass Disziplin ausgleichen die Disziplinen ausgeglichen sind. Mehrheit macht die Allgemeinmedizin aus. Hm. Aber es ist immer gut, einen Orthopäden im Team zu haben. Wenn es den braucht, ist es zwar meistens ein bisschen kritisch, aber es <lacht> ist ein Licht gut vor Ort, je nach Land, wo man ist, dass man dann einen Orthopäde dabei hat, der mit ins Spital geht, um zu schauen, dass alles so läuft. Sein.
2: Und wahrscheinlich ist es sehr unterschiedlich, wie fest, dass ihr dann dort vor Ort im Einsatz seid. Oder ist das, also bist du zum Beispiel als Therapeutin regelmässig im Einsatz und du als Arzt eher so, wenn es dich dann braucht oder wenn es Verletzungen gibt? Vielleicht zuerst zu dir Michelle?
0: Mm. Ja, genau. Also es läuft folgendermaßen ab. Wenn ich mit dem Triathlon unterwegs bin, hat man den Anreisetag, dann kommt man mal an im Hotel und meistens von, von ich dann schon zu behandeln. Ich nehme auch Kontakt auf mit Athleten, Athletinnen, sodass ich updatet bin. Gibt es etwas, was wichtig ist? Vielleicht auch irgendwo ja, eben ein Ziehen, Muskel oder etwas, was ich muss wissen muss. Und nachher bin ich eigentlich dann, ja, sobald man dort ist, bin ich dann eigentlich mit ihnen unterwegs und im Einsatz. Und ja, ich bin eigentlich dann immer 24 Stunden vor Ort erreichbar. Ähm, der Nacht, wenn irgendetwas ist, jemand krank ist, irgendetwas braucht, ähm, bin ich erreichbar. Und auch am Wettkampftag selber, also ich helfe dann muss Trinken bringen, ein Jacken haben. Ähm, ja, einmal mal dann da sein, wenn etwas nicht so läuft. Oder dann natürlich ähm, auch an der, am Wettkampfrand so laut wie möglich reinsteigen rufen und unterstützen genau also im Prinzip ist wenn ich im Einsatz bin mit, mit den Triathleten mache ich das was es mich braucht und wie es mich braucht
2: also es fast als wäre es intensiver als in der Praxis und vielleicht auch ein breiteres Spektrum an Tätigkeiten
0: ja definitiv aber ich glaube das ist genau etwas was ich liebe also ich liebe dürfen, die Athleten zu unterstützen in allem und wirklich auch einfach da sein, von morgen bis am Abend oder auch bis in die Nacht. Und ja, sie können es so unterstützen, dass sie ihre Höchstleistungen abrufen können. Und auch, ich glaube, auch die Intensität löst natürlich auch ein breites Spektrum von Emotionen aus. Und ich glaube, das ist etwas am Sport vom Schönsten, das man kann erleben kann. So dieses ja, Spektrum von Emotionen, ob es auch Enttäuschung ist oder natürlich dann auch Freude. Also es hat wie natürlich alles dabei. Und ja, das ist etwas, was ich enorm
2: schätze, ja. Sind deine Einsätze vergleichbar, Patrick, vor Intensität her?
1: Es ist einfach anders. Es ist ganz klar, also rein körperlich äh, am Patienten arbeitet ein Physiotherapeut mehr. Bei uns ist es einfach so, wir haben so gehört, im Sommer hat man halbe Akkreditierung einfach so in Zahlen. Wir sind vier Arzt und 18 Physios. Also als Arzt du hast einfach mehrere Sportarten, wo du dazu schauen erluege. Manchmal ist es so, dass du ruhig bist und musst halt wirklich. Du bist im Hintergrund. Es gibt Sportarten, die nie ein Physio oder einen Arzt dabei dann macht es keinen Sinn, dass du dann immer zu im Team bist, weil da bringt der Athleten durcheinander, dann bist du im Hintergrund. Und du musst einfach ready sein für alles, jederzeit. Es ist mehr die zeitlich Präsent, wo relativ lang ist, du bist mehr im Umgangsäckchen, als der Physio, wo dann meistens mit einem Team ist, das ist eine andere Arbeit oder andere Ermüdung. Meistens mhm. sind wir gleich müde am Abend, aber es ist ein bisschen anders. Oder in Glasgow, jetzt gerade der Mountainbike-WM, hat man gesehen, die physiotherapeutische Therapie, im wenn du eine Athletin hast, die jetzt einen Schlüsselbeinbruch hat, bis das alles organisiert hast, dann ist es noch ein Minderjähriger, dann gehst du mit und wartest drei Stunden auf dem Notfall. Dann hast du noch einen Wettkampf vom Laufen, ist, zu denen solltest du auch also musst du vielleicht doch ein paar dort hinschicken. Und dann heißt du mit den Orthopäden nach schauen, mit den Eltern, dass du noch die Unterschrift bekommst. Ja, dann wird es einfach aufwendig und kann lang gehen. Und dann so lang, geht es so lange, wie es geht.
0: Ja, ich denke, auch, Patrick hat etwas Wichtiges. Ich meine, auch wenn nachher medizinisch wirklich etwas ist, wo wir jetzt physiotherapeutisch nicht mehr viel machen können, wie einfach da sind, hat nachher schlussendlich auch der Arzt die Verantwortung für, um das dann alles auch organisieren und in die Wege leiten. Also ich denke, so ein auch vielleicht das Unberechenbare, wo wir dann innen noch haben, mehr im Therapeutischen, wo vielleicht wie konstant, wie neuer dann dran sind und wie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr können abschätzen können, was es braucht oder nicht braucht.
2: Ist die Zusammenarbeit dort ähm, auf dem Feld sage jetzt mal, oder bei so einem Sportanlass ähnlich wie zu Heim im MedBase Medical Center, zwischen Arzt und Therapeutin?
1: Also ich würde sagen schon, ich bin immer gerne näher der Physios, Die, die wissen es ich bin bei Tag sicher etwa 15 Mal bei den Physiotherapeuten hinein, entweder vom Berg durchlaufen oder alle Patienten dort noch, noch nachkontrollieren, dass es nicht sogenannte Pseudonachkontrollen beim Arzt brauchen, die völlig keinen Sinn machen. Oder am Physio, wenn er sagt, du hey, kannst nicht schnell darauf und schlussendlich profitiert der Patient davon. Und äh, Olympische Spiele auch, also Arzt, Physio, das sind immer gerade nebeneinander, wenn nicht sogar im gleichen Räumen. Und das finde ich extrem toll. Also.
0: Ja, ich denke, es ist auch etwas, was die Leute schätzen oder vielleicht mit auch Teil ausmacht, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, wir haben zum wirklich direkt zu besprechen oder auch direkt Kontakt aufnehmen mit dem Arzt vor Ort. Und ich denke, das ist ein Vorteil und merkt man auch, finde ich, dass die Leute das auch schätzen. Dass da wirklich ja, so die Betreuung wie so ganzheitlicher kann sein kann. Ja.
2: In diesem Podcast bin ich nicht die Einzige, die Fragen stellt. Wir haben hier in der Mitte noch so einen Korb mit verschiedenen Fragen drin. Und ähm, die Idee ist, dass ihr als Gäste jetzt die eine zieht und die gegenseitig stellt. Michel, bitte. <lacht>
0: Das ist folgende Frage, Patrick. Beim Sport setzt man sich Ziele. Was für Ziele hast du im Beruf?
1: Gut, ich bei der Einleitung habe ich schon gesagt, ich habe einen Mittelstreckenlauf gemacht. Das ist eine Passion. Jetzt habe ich so eine Passion zum Beruf gemacht. Ich habe eine Sportmedizin gewählt. Du hast vorher selber auch schon gesagt, weil ich sehr viel überkomme von meinem Trainer, wo ehrenamtlich auf dem Platz stand, bei jedem Wetter. Und ich finde es schön, wenn man Athleten halt wirklich auch als Arzt unterstützen kann und äh, sieht, dass sie da sie diese Leistung bringen mhm. Das macht Spaß, vor allem im Team. Mhm.
2: Hast du dann immer schon welcher Arzt werden oder hast du ursprünglich mal eine Sportkarriere angepeilt?
1: Es war gerade gestern die Frage, es da war der Zukunftstag, dann war das die Standardfrage. <lacht> von den Jungen, die hier rumrennt, sind bei uns in der Praxis sind. Äh, zuerst habe ich mir noch gedacht, schon etwas mit Sport. Sportlehrer war noch oben drauf. Und dann kam ich in den Sportler RS in Macklingen. Und dann hatte ich den ganzen Tag noch Sport, Sport aktiv ausgeübt und Sport als Hobby. Und dann hatte ich ein Overdosis für Sport gehabt. Ich fand, das ist jetzt doch nicht. Und äh, dann bin ich so auf Medizin gekommen und gefunden, ja, wieso nicht Sportmedizin? Da hat man gleich den Sport, aber jetzt nicht ganz so aktiv. Das kann ich kann ja dann als Hobby immer noch weitermachen, aber als, äh, als Betreuer. Selber, ja, ich es geschafft Sportler geschafft. habe 74 Jahre gegangen, dort sind auch noch Christian Welz und Viktor Rötli, die auch 74 Jahre sind, und da hat man eine schöne Konkurrenz gehabt. Da konnten sie nicht alle arbeiten. Und dann ist eben das Medizinstudium gekommen, plus noch Verletzung Und dann ist es halt im Juniorenalter, wo man in die Elite, wirklich so eine massive Steigerung machen vom Training, hat es dann nicht gelangt.
2: Wie ist es bei dir mit Ziel im Beruf,
1: Michelle?
2: Hm. Ja, ich
0: finde ich find das sehr eine sehr gute Frage, allgemein Ziel ha haben im Leben, im Beruf. Ich glaube, mehr so der Anspruch an mich selber, dass ich wie, darf mich immer weiterentwickeln oder weiterlernen darf. Oder wie allgemein. Ich darf einfach auch gerne ähm, etwas Neues lernen und ähm, neue Sachen entdecken. Und ich glaube, so als Ziel ja sicher weiterhin die Athleten zum bestmöglichsten können unterstützen Jetzt ganz spezifisch im, im Beruf als Physio dürfen auch Menschen in ihrem Gesundsein, gesund werden, in, ihrem, in ihrem Potenzial zu unterstützen. Also, wie so die Leute dürfen dazu ja, motivieren oder dazu bringen, wieder. Sich Gedanken machen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was brauche ich? Wie bleibe ich lang gesund? Ich glaube so, das ist so etwas, das ich, das ich mega spannend finde. Ja. Patrick, du hast auch noch eine Frage. Ziehen. Das ist eine
1: gute oder? Ja, bei mir. <lacht> Michel, welches Erlebnis hat dich kürzlich persönlich bewegt?
0: Oh. Kann ich kann hier vielleicht zwei Sachen sagen. Und zwei, also es ist eins privat und eins im sportlichen Bereich. Also, ich bin vor drei Wochen auf einem Euro gestanden. Das war ähm, persönlich für mich sehr berührend. Gewesen. Die Luft dort ist relativ dünn. <lacht> und ähm, hat mir aber auch gezeigt, wie eindrücklich es ist, ja, wie leistungsfähig ein Körper oder ein Mensch kann sein kann, wie viel wirklich auch der Kopf ausmacht und wie viel auch körperlich ausmacht und wo die Limiten sind oder eben auch nicht sind, wie viel das dann noch möglich ist. Also das war sehr, sehr spannend. Gewesen. Und vielleicht das Zweite war vor einer Woche, sind wir am Olympiatreff Der Patrick war auch gsi. Es war so ein Olympiatreff für Paris, wie so ein Informationsabendtag. Und dort ist der Überraschungsgast Roger Federer auftaucht Und ja, das war natürlich schon cool, ihn mal zu sehen und mit ihm ein paar Worte zu Genau, das ist so ein Highlight aus sportlicher Sicht.
1: Und dann hat man wieder mal gesehen, wie bodenständig und easy und gross, er ist. Ja, gross, bin ja. war. er dann ist. Ich war mega
0: überrascht. Ich in London eben einmal okay. äh,
1: die EAK, die er das Olympia-Quartier besucht hat. Der ist natürlich meistens außerhalb ja. ich kann noch nicht mehr essen in der Mensa. Ja, hat er hat gesagt, verrückt, das erste oder? Spiel hey, ist ja da war ja dort, gar nicht. Ja. Und dann haben wir halt zuoberst oben so eine Prime-Location in London, in einem Hochhaus. Da haben wir oben geschaut, da kam inkognito gekommen, mit dem Käppli und so. Hat dann von einem schwedischen flowball team hat eine Athletin erkannt. Mm. und dann hat man gesehen, wie nachher trouben Leute um eine Person, um sich bilden. Mm. Wahnsinn. Ja. Und ja, dann war eben da im Standen, oh, mm -hmm. das ist größer. Mm -hmm. Als man vom Fernsehen im ja. Hopfe. Eindrücklicher.
0: Ja, eindrücklich finde ich wirklich auch, wie man so kann auf dem Boden bleiben mit dieser Art und Weise. Ja. Genau.
2: Was ist dein Highlight, Patrick?
1: Es oh, gibt verschiedene Highlights. Ich gehe jetzt zu einem Vortrag bei am in meinem Heimatdorf, in Tübach. Dort habe ich auch so ein paar Folien für Und das letzte, in, also Weltklasse Zürich, wo wir beide im Betreuungsteam waren, die äh, kleine Sprinterin, Marisa Gutschmidt. Wenn du siehst, die riesen Holländerin ist sicher drei Köpfe grösser, wie sie dort Paroli bietet hat, äh, auf den Schluss gerade äh, und dann sogar mit dem Sturz ins Ziel. Also ich finde das ein ganz großes Kino, dass sie sich trotz der Körpergröße nicht loben ihren Weg weitermacht und sagt, auch ich kann ganz viel arbeiten. Das hm. ich finde, hat, mich, hat mich berührt.
2: Ja. Sie sind, wie gesagt, beide auch sportlich aktiv gewesen oder Sportlerinnen. Gewesen. Du, Michelle, als Spitzensportlerin. Was nehmt ihr aus euren eigenen Sportkarriere mit, die ihr jetzt einsetzen könnt bei eurer Arbeit bei Madbase?
1: Also Sportkarriere bei mir ja für ein Schlusszeichen, ist ein bisschen bescheiden wie bei den Michel. Olympische Spiele habe ich sicher nie geschafft. Aber wertvoll ist, wenn man selber mal Läufer war. Dann hat man halt Knochenhutentzündung durchgemacht, wenn man das erste mal ein spam gemacht hat mit den Nagelschuhen. Hat schon mal einen Fersensporn, gehabt, hat schon mal einen Jumpersneak <lacht> gehabt. Und dann durch meine Frau bin ich dann mal zum Triathlon gekommen. Sie ist sehr begnadete Schwimmerin, darum ja. Äh, ist das immer ein frustrierend gewesen, der Rückstand, wo man eingeheimst hat und nicht mehr aufholen im Laufen. Äh, und dann habe ich mich überzeugt, auch einmal einen Ironman mitzumachen. Dann habe ich auch dort gesehen, was bedeutet so lange Distanz auch wie du jetzt den 6000er erwähnt hast. Alles, was man da selber Erfahrungen mitnimmt, Trailrunning, 42 Kilometer Wandernsee zum Berg, alles, wo man, man mitgemacht hat, das ist ein Erfahrungsschatz, wo, wo man eben nicht kann vermitteln kann, wenn man nur Theorie kennt.
0: Ja, also das unterschreibe ich. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein mega Geschenk. Also ich erlebe es als Geschenk, dürfen fühlen und spüren und dürfen wissen, wo vielleicht jetzt der Athlet ist. Ähm, auch hier wieder, wenn jemand teuscht ja, ist, die Ziel nicht erreicht hat, knapp nicht erreicht hat oder sich aber auch freut über die erreichten Ziele. Und ich glaube auch, mega wichtig, ja, eine Athlet, Athletin abholen. Ähm, im Rahmen von einer Therapie im Rahmen von einer Verletzung wissen, wie sich das anfühlt und dann auch ja können vielleicht eben unterstützen und begleiten um wieder gesund zu werden also ich glaube das ist äh, ja ein mega Geschenk wenn man kann, ähm, ja, aus dieser Erfahrung aus äh, die Athleten unterstützen
1: und Das ist das Geniale, auch zum Beispiel der ganz große alles Spiel, neue Sportarten betreuen die ich drin inne denke hm. Was sind jetzt dort vor allem so die sportartspezifischen Verletzungsmuster oder wieso? Mhm. Schlagsportarten mit Racket oder halt die Kampfsportarten, Taekwondo und Judo-Karate, wo man dann gesehen im Fitnesscenter sich aufwärmen, und auf einmal eine Sportart so live erlebt und sieht, wie die funktionieren. Das ist, ich finde das immer noch sehr faszinierend, etwas Neues kennenlernen.
0: Ja, ja, genau. Und was ich meine ist noch, also, ob, ob du das auch hast Patrick, wenn du dann so bei der Wettkampf würdest du nicht auch am liebsten ein bisschen mitmachen noch. so ein bisschen. Also weißt so das Fieber, also ich, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, das Athletin selber, ich habe das an mich so die hey du, du trainierst du, du isst du schläfst du stellst echt das ganze Leben hinter der Prozess, wenn jetzt den Olympischen Zyklus mitmachst, die vier Jahre du, du, du gehst wirklich alles für den Moment, für den einen Tag. Und mich freut, das jetzt gerade, wenn ich dann auch an diesen Wettkämpfen bin, so wie zu wissen, hey, jetzt genau heute muss dieser Moment passen und du hast so viel investiert, so viel gegeben für das. Und ja...
1: Ich glaube, ich so 100% unterzeichne und ja. immer gesagt wenn sich bei mir die Hörli nicht mehr kräuselt, mhm. dann bin ich der falsche Arzt bei mhm. am ja. mhm. Weil das gehört aus meiner Sicht dazu. Ja.
2: Ich würd sagen, wir machen eine weitere Runde aus dem Körbchen. Patrick, was war das
0: Verrückteste, das du je gemacht hast?
1: Also ein Jahr vor den Olympischen Spiel hat wir die test die Berüchtigten auf der Olympia-Originalstrecke zum Schauen von eben alles. Es ist immer gut, wenn man dort halt schon in positiven Erinnerungen gut ist. Dann in Peking, ich weiß nicht mehr wer, aber der Schweizer Athletin gut abgeschnitten. Hatte. Und dann hat der Coach gesagt, wenn die gewöhnt, dann erinnern wir zu dem chinesische Kapelle, Türme, weiss ich nicht was, und der Mech hat auch mitgemacht. Der Mech hat vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht auf der Rippe gehabt, dann sind wir halt, ja, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, dann sind wir dort hochgerannt. <lacht> Aber dort habe ich fast gedacht, wieso habe ich den Devin nicht mitgenommen. Da <lacht> oh <mein lacht> habe ich mir Sorgen gemacht um den Mech. <lacht> Aber wir sind dann doch noch heilig oben angekommen. Und es war weiter gewesen, als man denkt, Denn du weißt, wenn du vor einem Berg schloss, denkst du, ja, ja, schnell dort hochrennen. Ja,
2: es
0: zieht sich dann es eben meistens so. Genau. Ja, ja. Aber das Gute ist, sie haben ja dich dabei als Arzt Du hättest gewusst, auch nicht Defi wie reanimieren.
1: Und ich habe nicht viel gelernt in der Reko in Pyeongchang. Ein Jahr vor Pyeongchang 2017 habe ich gefunden, jetzt muss ich noch etwas machen, aber ich bin irgendwo da Und dann ist die Dämmerung so schnell gekommen. Oh. Und dann habe ich keine Lampe dabei gehabt. Und das war dann ein bisschen komisch. Gewesen mhm. durch, ah, Im Dunkeln. Irgendwo in der Mitte of nowhere. Niemand ah. hat gewusst, wo ich bin. Ups. <lacht> <lacht> Michel, welchen Berufswunsch hattest du mit zehn?
0: Hm. Ja, also ich habe früher immer eigentlich Psychologie oder Sport studieren. Das war auch von Anfang an so ein mein Wunsch Ich und ähm, habe dann mit genommen als Physio. Also ich finde äh, genau, wir haben Psychologie dabei mit dem Betreuen von der, von der Klienten Klienten/Klientinnen und äh, ja, natürlich auch ganz viel Sport mit dem Betreuen jetzt von der Athleten. Genau, so ein bisschen
2: Sport ist Teamwork. Beim Zweierbob ist es offensichtlich. Aber auch wenn man allein unterwegs ist, muss man natürlich ein gutes Team im Hintergrund haben, damit man überhaupt Erfolg hat. Welche Rolle spielt Teamwork bei euch jetzt im Berufsalltag? Haben Sie vielleicht Beispiele, wo man eben genau sieht, dass es ein Teamwork braucht zwischen den verschiedenen Berufsgattungen jetzt im medizinischen Bereich?
1: Ein Beispiel, wir betreuen als Beispiel mir Läufer Dominik Lobalu. der ist ein Flüchtling aus dem Südsudan. Sein Trainer ist ein ehemaliger Mittelstreckenläufer, womit ich noch gegeneinander laufe, ein Kollege von mir. Der ist dann auf uns zugekommen. Am Anfang ist man drum gegangen, ja, der hat Interesse am Laufen. Dann sind so die ersten medizinischen Fragestellungen gekommen. Dann kam ich mal ihn dazu habe ich gefunden, oh, der braucht etwas im Kraftbereich. Dann ist es ein Physio dazu gekommen, war noch Athletic Coach hat die Ausbildung, hat dann im Kraftbereich mal so Beraten. Dann ist noch ein weiterer Kollege vom Trainer von mir, der ist äh, Richter dazugekommen. Wir betreffen die ganze Rechtsgeschichte, ob er die Schweiz starten darf, obwohl er noch nicht Schweizer Bürger ist und all diese Geschichten. Und so ist das immer weitergegangen. Und du sehen sind das jetzt ganz viele Kollegen äh, von mir. Äh, plus jetzt auch noch dort die Bäden, man braucht, entweder die Schultern, die äh, wir zusammen unsere Praxis. Äh, und so macht das das Ganze aus. Das läuft Hand in Hand. Und im Moment noch. Einen termin und nochmal einen Return termin dann schaut man, dass das gerade so im Fluss läuft. Also in einem Netzwerk, in einem Team geht das einfach besser und schneller.
0: Dass ein Team gut äh, funktioniert, ich denke, das ist wie eine Voraussetzung, dass man miteinander redet, irgendwo durch unkompliziert ist, offen ist, authentisch ist und dann ja, dass man irgendwie, ja, ich nicht, wirklich auch wie füreinander auch schaut und einander unterstützt. Ich weiß nicht, manchmal vergisst man das ein ja, ich glaube generell, also, es funktioniert eigentlich, glaube ich, sehr wenig, wenn das Team nicht funktioniert. Also so weißt, ganz allgemein, wenn man das nicht miteinander macht, funktioniert eigentlich nicht so viel.
1: Das ist so. So kritische Situationen die man sich auch einen grossen mhm. erlebt. Wenn du merkst, so, da ist ein bisschen Knatsch oder jemand will sich im Vordergrund spielen. Mhm. Das ist manchmal fast anstrengender, denn wie, wie, wie an sich Fälle, die man hat. Aber das ist im Beruf, in der Praxis auch genau gleich wenns Wenn das Team nicht geeignet, dann ist es schwierig. Ja.
2: die haben beide verschiedene Aufgaben und viel Mandat und Projekt noch nebendran und eine eigene Praxis. Wie bringt ihr das unter einen Hut?
0: Ja, frage ich mich manchmal auch. <lacht> Aber ich glaube, der Punkt ist, es macht mir alles Freude. Und ich glaube, das ist da, dass ich manchmal gar nicht so empfinde, als ob ich jetzt muss arbeiten muss. Sondern ich darf ganz viele schöne Sachen und Begegnungen erleben. Und das ist dann das, was wo, ja, wo mich irgendwo durch, ja, wo mich zufrieden macht, wo mich glücklich macht und wo mich auch motiviert zum, zum Weitergehen und zum Neues machen und Neues lernen. Ja, ich glaube, das ist für mich so der, Grund, der Grundantrieb. Ja, wir sind Patrick, wie für dich? das no,
1: sehe ich, ich auch noch ja. genau gleich. Also, sag ich sage immer, es gibt ja Ei-Stress und Distress, also Stimmt. das Positive und der Negative. das haben wir mal gelernt im Studium. Und ich, viele sagen, wie machst denn du das und so? Äh, erstens ist es mal Teamwork, da ich ja nicht du allein, auch wenn es manchmal gegen Aussen so erscheint, aber da muss ich jedes Mal wieder erklären. Ich habe überall Medical Teams, keine One-Man-Show, das macht es ganz fest aus. Wenn man ähm, sieht, wo sind die eigenen Grenzen und dann man sagt, so, jetzt geht es einfach nicht mehr. Also nein, ich könnte ja sagen, dass ich auch ein bisschen lernen musste. Anfangs dort und kannst noch Vortrag dort und mit Familie dann auch noch. Und darum habe ich auch gesagt, ich mache drei Olympische Spiele als Leiter und dann höre ich auf. Obwohl viele sagen, ja du bist erst 50, du könntest ja noch und so, habe ich gesagt, nein. Wir hatten andere negative Beispiele von den Vorgängern, die dann so ein bisschen Sesselkleber sind. Und ich bin auch überzeugt, die Sportler werden immer jünger, dass man einfach die jüngere Generation noch machen kann. Und dann kann man im Hintergrund weiter noch da sein und unterstützen. Ich glaube, das macht es auch aus, wenn man weiß, wenn man den mal ein bisschen und loslässt. Da gibt es leider manchmal ganz viele tragische Beispiele, wo alles Gute, was sie vorher gemacht haben mit den letzten drei, ja, Jahren, dann ein bisschen abgeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das eigene der muss immer Platz ja.
2: haben. Oh ja, stimmt. Das ist ein Fixtermin <lacht> im Alltag. Genau. in einer
1: Konsultation, der muss Platz haben. Sonst wäre die grantig.
2: Ja. Was möchtet ihr einem jungen Menschen mitgeben, der gerne in euren Profis einsteigen möchte? Ja,
0: ich glaube, es ist so etwas das, wo, wo, ich jetzt vorher, oder wo wir jetzt vielleicht auch schon diskutiert haben. Also ich glaube, die Voraussetzung für mich ist, ja, dass wir dass mir die Freude mitbringt, das Interesse, ich glaube, das Interesse am Menschen, Interesse am, am Sport, das Interesse auch, ja, vielleicht weiterzuentwickeln, weiterzudenken, mitzugehen, mit, mit der Zeit, mit dem, was um sich herum passiert. Und dann, ja, gehen für das.
1: Also Interesse, Passion, finde ich ganz wichtig, wie Mischa schon gesagt hat, wenn ich manchmal auch noch dazugehört oder manchmal ein bisschen runtergeht, Geduld braucht man manchmal auch noch ein bisschen. Vielfach gibt es Leute, die Mail schreiben und auch Leute und sagen, oh, ich will auch gerne die Olympischen spielen, aber gerade direkt. Das hat bei mir nicht so funktioniert und wird auch in Zukunft nicht so funktionieren. Wir muss lernen, dass man irgendwo mal anfängt mit dem Nachhaus, mit Tagesinsätzen und die Geduld haben. die von Miss sind manchmal ein bisschen, ich Also wir müssen, slightly draufklettern und nicht eine Abkürzung nehmen können. Das gehört dazu.
2: Ja, finde ich ganz wichtige Punkte. Patrick Noack und Michelle Hubiller, ich bedanke mich bei euch herzlich für das Gespräch und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Danke ja, sehr vielmals. MedBase im Dialog. Zwei Perspektiven, eine Leidenschaft. Das ist ein Podcast von der MedBase-Gruppe, produziert von der Podcast-Schmidi. Mein Name ist Lucia Vasella. Alle Episoden von Madbase im Dialog findest du auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.madbase.ch-podcast.